0: Bonjour à tous, à vous qui êtes connectés et bonjour aussi à ceux qui nous rejoindront dans quelques temps en écoutant le, le replay de, de cette conférence. Merci d'être avec nous ce matin, mon nom est Dominique Calmel, je suis le cofondateur de l'Institut Sapiens aux côtés d'Olivier Babot. Ce matin, un sujet qui tient à cœur, qui nous tient vraiment à cœur à l'Institut Sapiens, la lutte contre la douleur chronique. Nous y travaillons depuis un peu plus de deux ans avec nos, nos moyens et nous bénéficions également du soutien institutionnel de trois, de trois entreprises qui sont Abbott, Boston Scientific et Medtronic. Et c'est un sujet bien évidemment qui touche 14 millions de Français, sans compter ceux qui, qui vivent avec eux, ceux qui dans leur famille subissent ce, ce, ce problème. Donc c'est un sujet vraiment délicat et il faut que nous puissions faire avancer les choses. Et ce matin, comme nous l'avons dit, nous voudrions échanger sur les, les actions, les actions rapides que l'on espère, euh, à travers ce nouveau quinquennat. Et pour ce faire, nous avons le, le joie, la joie pardon, et le privilège d'accueillir la professeure Valéria Martinez, euh, qui est la présidente de la SFETD. Alors c'est la société... Euh, ça y est, je savais que je me prends français, française d'études de... et traitement de la douleur. Vous voyez, je l'ai bien préparé, euh, traitement de la douleur. Et nous vous remercions de votre présence. Merci. Bonjour Valéria. Et nous accueillons également euh, Marc Lévesque, neurochirurgien, euh, spécialiste bien évidemment de la douleur également, et qui nous fait la gentillesse de venir depuis le lieu où il exerce, c'est-à-dire Marseille, spécialement pour notre euh, notre événement. Un petit rappel avant de commencer. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur la fonction QR, hein, question-réponse, qui se trouve au pied de votre écran. Hein, vous la voyez, il y a un petit bouton. Vous cliquez dessus et vous allez voir une fenêtre apparaître. Vous mettez votre question, vous faites entrer et tout le monde aura vu votre question. Et nous essaierons de répondre à ces questions dans les 15 dernières minutes de cet entretien et de cet échange. Voilà. Je vais commencer par vous, Valéria. Alors, j'étais un peu rapide dans ma présentation. Je dis que vous étiez la présidente de la SFETD, mais vous faites énormément d'autres choses. Donc, je vais vous laisser prolonger cette présentation un peu, un peu rapide. Et puis, en même temps, nous dire, nous faire un petit statut sur l'état de la lutte contre la douleur à ce jour. Et en même temps, troisième sujet dans votre intervention, euh, qu'est-ce que la SFETD attend de ces cinq années qui viennent
1: Très bien. Oui, oui, en effet. Alors, donc, euh, moi, je suis Valérie Martinez, je suis professeure d'anesthésie, donc je suis anesthésiste de formation et je me suis spécialisée en la douleur. Donc, depuis euh, que je suis, en fait, interne, je fais de la douleur. J'exerce dans un hôpital, un petit CHU, un hôpital Raymond Poincaré de Garches, où on voit, où on a une consultation, je, je, je suis responsable d'une consultation autour de la douleur et de l'handicap et du post-traumatisme. C'est tous les patients qui ont des traumatismes de la voie publique, après des chirurgies, et également des traumatismes, des douleurs suite à l'handicap. Donc on a une consultation pluriprofessionnelle, c'est une structure de douleur. Je reviendrai sur ce qu'est une structure douleur, parce que c'est un élément important du paysage. La SFTD, je veux dire un petit mot sur notre société, donc la Société Française d'Études de la Douleur, c'est une société donc savante euh, qui est particulière, particulière parce qu'en fait, elle regroupe, euh, elle est pluriprofessionnelle, c'est-à-dire qu'elle regroupe euh, des médecins, mais pas seulement des médecins, des infirmiers, des psychologues, des gens qui travaillent autour euh, de la, du, du mouvement, des kinésithérapeutes. Elle est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que dans les spécialistes euh, qu'il y a, dans les euh, médecins, il y a des neurologues. Des rhumatologues, des neurochirurgiens, des anesthésistes. Et donc elle rassemble tous ces professionnels, tous ces hommes et ces femmes euh, qui euh, se battent au quotidien, qui voient les patients dans les structures de la douleur et qui prennent en charge ces patients. Donc elle porte la voix de toutes ces personnes-là qui travaillent dans les structures de douleur et euh, elle rassemble et elle se bat pour faire connaître et reconnaître, promouvoir en fait la prise en charge de la douleur en France. Alors Maintenant un petit peu le contexte actuellement de la douleur chronique en France. Il faut savoir que la douleur chronique est quelque chose de très très fréquent puisqu'en fait on est 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques. Une partie d'entre eux, à peu près 10 à 20% vont souffrir de douleurs complexes, très intenses, qui sont euh, difficiles à calmer. Et seulement une toute petite partie d'entre eux bénéficient d'une prise en charge spécialisée dans les euh, fameuses structures de la douleur. Alors je vais faire un rapide... Euh, tour historique hein, de comment fonctionne en, euh, la douleur en France. Il faut savoir que la France a été vraiment pionnière dans la prise en charge de la douleur euh, suite à trois plans gouvernementaux, trois plans politiques qui ont commencé en 98. Hein. En 98, Kouchner a mis le premier plan douleur, c'est comme ça qu'on a changé euh, les mentalités autour de la douleur, qu'on s'est intéressé à la douleur dans les établissements de santé, que les premiers praticiens de santé se sont installés, il y a eu 37, et puis qu'on a mis aussi, par exemple, des pompes à morphine dans partout. La, la... Donc ça a fait un vrai, un vrai changement pour la prise en charge de la douleur. Trois plans successifs qui se sont euh, succédés et puis qui ont posé en fait un paysage, un paysage qu'on a encore, qui est ce maillage territorial, c'est-à-dire avoir des structures douleurs euh, un peu partout euh, dans les régions. Mais depuis, depuis 2012, il n'y a plus de plans euh, douleurs en France. Donc en fait, on a stoppé, depuis 2012, euh, plus de, voilà, de, de stratégies politiques autour de ces douleurs. Et donc on est inquiet puisque ce maillage, qui sont les structures douleurs qu'on retrouve dans toutes les régions, hein, qui sont au en fait de de centres de la douleur. Donc les centres de la douleur, c'est des experts qui se regroupent, qui font à la fois la clinique, l'enseignement et la formation. Et puis il y a également des consultations douleur. Des consultations douleur, elles font de la clinique. Elles sont spécifiques, elles sont uniques. En France, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on a quelque chose de précieux, d'unique en Europe. Les autres pays n'ont pas ce maillage, puisque dans ces structures, il y a des professionnels de santé, des médecins des psychologues et des infirmières. Ça, c'est la base d'une structure douleur. Donc, un travail en pluriprofessionnel autour du patient pour sa prise en charge globale. Et, en fait, ces structures, ce maillage auquel on peut être très fier, on est très, très inquiet. Tous les gens qui travaillent dans ces structures sont extrêmement inquiets parce qu'on euh, voit que la pérennisation de ces structures est en danger. En danger, puisqu'il ben, y a des départs en retraite, parce que ces structures sont fragiles et puis on a peur euh, de leur pérennité, de, de qui va prendre la suite donc on a quelques chiffres, je vais vous parler de quelques chiffres, et ça c'est quelque chose qui nous inquiète grandement, et donc notre société, la SFETD, a voulu faire une photographie, une photographie de la démographie, de comment fonctionnent ces structures, pour apporter des arguments à notre gouvernement, dire attention, attention, on est fragile. c'est pas seulement notre ressenti, nous on le voit hein, qu'elles sont fragiles, mais apporter euh, des chiffres, et je vais vous en donner quelques-uns. Euh, Quelques-uns, c'est par exemple 3 équivalents temps plein douleur pour 100 000 habitants. Ça, c'est ce qu'on a pour euh, les structures douleurs, des, des spécialistes de la douleur, trois équivalents temps plein pour 100 000 habitants. C'est moins de 1% de l'ensemble des médecins. Vous voyez Un Moins de 1% de l'ensemble des médecins, alors qu'on a 12 millions euh, de patients douloureux. On est. Euh, voilà. Et en plus, ces patients douloureux, on sait que dans les années à venir, cette population douloureuse va s'agrandir, puisqu'on oui. a un vieillissement de la population. Avec, ben ça va nous concerner, hein, Marc. Dans, dans 2030, moi, on le premier, va. <rire> Marc est beaucoup plus jeune. <rire> bon, sais pas. Donc déjà, euh, c'est fragile. On n'a pas beaucoup d'équivalents temps plein. On n'a pas beaucoup de médecins de la douleur. Ensuite, quand on regarde les structures, elles sont faites en moyenne de deux équivalents temps plein pour les centres. Comment voulez-vous avec deux équivalents temps plein? en moyenne, tenir une structure de la douleur. Il suffit qu'il y en ait un qui parte à la retraite, qu'il y ait un médecin qui tombe malade, on est inquiet, hein? on ne peut pas poursuivre cette activité. Donc une grande fragilité de ces structures, ça c'est un point qui est important, et surtout, et surtout le point c'est que 25% des médecins vont partir à la retraite dans les 5 ans à venir. Et ça c'est énorme, c'est-à-dire 91 à peu près, équivalent en temps plein, qui vont partir et on n'a pas de quoi les remplacer. Puisque euh, notre... ce n'est pas une spécialité, hein. les médecins de la douleur, les jeunes médecins de la douleur, il y a un problème d'attractivité, mais nous en reviendrons euh, euh, plus tard. Donc il y a urgence, il y a vraiment urgence à agir et c'est pour ça que la SFETD euh, propose, fait un, un, un nouveau programme de la douleur. Il y a, on a un programme sur la main, d'ailleurs ce programme euh, il reprend des éléments qu'on avait déjà pensés en 2012, mais qui n'ont pas abouti, on les reprend avec trois axes, trois axes importants, qui sont le parcours de soins, comment améliorer le parcours de soins des patients douloureux, la formation, la formation en douleur, on reviendra sur la formation des plus jeunes en particulier, et s'intéresser également aux public les plus vulnérables, c'est-à-dire les patients handicapés, les patients aux âges extrêmes de la vie, auxquels on n'a peut-être pas assez fait attention euh, ces, ces dernières années. Voilà un petit peu ce que je, je voulais vous dire. Comme... Voilà, merci. merci.
0: Marc, une occasion de... Compléter ma présentation. Voilà. Parce bah, que euh, tu n'es pas que neurochirurgien euh, oui. à Marseille. Voilà. Que fais-tu euh,
2: Et bah, puis peut-être de réagir sur les propos expert, de Valéria. Ouais, expert sapiens là. Et puis, euh, et puis voilà. spécialiste de, de la douleur. Oui. Non. En fait, le, le constat de, de Valéria est assez édifiant et, et aussi euh, préoccupant. En fait, un autre chiffre qui était dans le, le livre blanc de la douleur de la SFETD en 2017, c'est qu'il y a aujourd'hui 3 seulement du fait de ce manque un peu d'effectifs de la population qui a accès à ces centres. Et, euh, et finalement, ça crée aussi de, de l'insatisfaction, parce qu'on considère un autre chiffre qu'il y a, je crois, c'est 66 à 70% des patients qui douloureux qui ne sont pas satisfaits de leur prise en charge. Et une des raisons aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas accéder à ces, à ces structures spécialisées. Alors, le problème de, de cet accès restreint aux structures spécialisées, c'est aussi. L'accès restreint à des techniques qui sont non médicamenteuses, qui sont quand même en train de bouleverser la prise en charge de la douleur. C'est-à-dire qu'effectivement, accéder aux médicaments, on peut le faire au travers du médecin généraliste et puis au travers du maillage des 21 000 officines. Par contre, si vous voulez accéder à des techniques aujourd'hui qui, qui paraissent aussi plus adaptées, parfois même plus efficaces que les médicaments, avec cette prise en charge globale, que je pense. Aux, aux thérapies cognitives et comportementales, à la méditation, à l'hypnose, à la stimulation magnétique transcrânienne, à la tens, enfin à la neuromodulation, toutes ces techniques qui le vendent, on peut le faire en général au travers de ces structures, ces structures qui sont surchargées, qui peuvent difficilement prendre de, de nouveaux patients avec des délais d'attente qui sont de, de 6 mois à 9 mois. Donc euh, non seulement bah, les, les, on n'a pas accès à ces praticiens et puis on n'a pas accès en fait à toutes ces thérapies euh, innovantes qui, euh, qui, qui bouleversent quand même la prise en charge de, de la douleur et puis un dernier point là parce que, au sujet de la formation c'est vrai qu'on a un peu le sentiment que l'algologie c'est un peu la une spécialité un peu mal aimée parce que c'est parce que un symptôme alors euh, effectivement on dis, on disait, oui c'est un symptôme comme la douleur alors il y avait cette tradition un petit peu de respecter le le symptôme, euh, mais aujourd'hui ça concerne tellement de patients, il y a tellement de techniques à disposition que finalement il faut véritablement une formation spécialisée et ce que l'on souhaite de, de tout cœur c'est que dans les années à venir ce soit reconnu au même titre qu'une spécialité comme l'anesthésie, comme la neurochirurgie, comme la dermatologie et que ça puisse donner... Euh, à, à naissance à une, à une formation qui soit structurée et aussi qui soit valorisée, que les plus jeunes aient envie un petit peu d'aller dans cette, dans cette voie qui est, qui, est, qui est en fait aussi très gratifiante parce que quoi de plus beau que de soulager c'est semblable de la, de, la, de la douleur, mais aujourd'hui il y a de tels obstacles a, au niveau effectif au niveau aussi financier que, que ça dissuade euh, parfois les, les, les plus motivés euh, des, des
0: plus jeunes. Alors j'ai bien compris qu'il y avait deux solutions pour être soigné, les médicaments et de l'autre côté mmh. des techniques un, un petit peu, plus, un peu moins médicamenteuses on mmh. va dire, hein, plus, plus technologiques pour employer un mot qui peut faire peur mmh. mais est-ce que tu as employé deux mots, je ne suis pas sûr que tout le monde te suive, mmh. alors les experts ont compris, mmh. mais ceux qui ne sont pas experts, explique-nous ce que c'est que la tense et ce que c'est en, en deux minutes hein, mmh. tu... D'accord, alors
2: la, la, la douleur c'est un phénomène électrochimique D'accord Donc la chimie, on connaît, c'est les médicaments. Le versant électrique, c'est d'autres techniques qui vont, en fait, euh, stimuler le tissu nerveux. Et on sait que c'est le tissu nerveux qui, qui, qui véhicule la douleur. Alors le tissu nerveux, il commence au niveau du nerf, au niveau de la peau. Donc on va stimuler la peau. Ça, c'est la, la tense, hein, c'est-à-dire l'électrostimulation cutanée. Ensuite, on va pouvoir. Stimuler. Donc, on ne pose rien on... bah C'est extérieur. On, on, on pose des, des patchs électriques qui vont brouiller okay. la, la douleur. Juste pour être sûr ont, que tout le monde comprenne bien. Qui <rire> vont favoriser aussi la, la sécrétion, par exemple, d'endorphine. Mm -hmm. On peut aller stimuler directement le nerf. On peut aller stimuler mm -hmm. la moelle épinière pour des douleurs qu'on appelle neuropathiques, lorsque le nerf a été abîmé et qui donne ces drôles de douleurs, de brûlures, de décharges électriques, de fourmillements, etc. Et puis aussi, on peut aller stimuler directement le cerveau à l'extérieur, hein, ça s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. on envoie un, un champ magnétique qui va provoquer en fait un, un, une sorte de courant électrique qui va venir euh, en fait euh, modifier euh, le seuil de la douleur au travers de modulations qu'on n'a pas toujours bien compris du circuit de la douleur euh, intracérébrale et ça c'est une technique innovante qui donne de bons résultats mm -hmm. qui sont qui ont peu ou pas d'effet euh, indésirables et qui, aujourd'hui, ben, peinent en fait, à être accessible. Par exemple, la stimulation magnétique transcranienne, aujourd'hui, elle n'a pas de codage, mmh. c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Donc il y a des artifices, on essaye un petit peu de rendre service aux patients, mais on peut se faire taper sur les doigts, parce qu'on par n'est dans les clous bah, par, par les organismes qui
0: remboursent ces, ces, okay. ces techniques on
1: va en
2: on va fait le, un gros faire des, un petit peu des, des, des codages par assimilation qui sont pas satisfaisants et qui freinent le développement de ces techniques parce que bah, pour pouvoir s'équiper de, ces, de ces, nouveaux, ces nouvelles technologies, il y a des investissements et pour qu'il y ait des investissements il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement et donc un codage donc ça aujourd'hui en l'absence de codage ça freine de façon considérable euh, le développement de
0: ces, de ces, ces nouvelles euh, technologies. D'accord, voilà, il y a une première réaction sur ce que vient de dire Marc oh
1: Oui, je l'ai beaucoup. Euh, bah, sur la formation des jeunes médecins, moi je pense que c'est quelque chose d'important parce que la SFT des Portes, dans ces propositions, c'est un changement de la formation et que justement la, la médecine de la douleur devienne une vraie euh, spécialité. Pourquoi euh, qu'elle devienne une vraie spécialité euh, tout d'abord, parce que quand on n'est pas une spécialité, on a du mal à être reconnu. Et mmh. dans la fragilité actuelle, on est extrêmement fragile si on n'est pas une spécialité. Tout, tout simplement pour réguler la filière. Par exemple, quand on est anesthésiste, on sait, parce qu'on est une spécialité, qu'il va manquer tant d'anesthésistes, qui y aura tant de départs à la retraite. Et euh, l'ordre des médecins, c'est exactement combien de... voilà, il faudra former d'anesthésistes dans le futur pour pouvoir pallier à ces départs à la retraite. En douleur, on n'a pas assez... On les avait pas... C'est-à-dire que les institutions on ne pouvaient pas dire eh ben, il y a tant euh, qu un quart, parce que maintenant on les a les chiffres, hein, un quart des médecins de la douleur qui vont partir parce qu'on n'est pas une spécialité, on est un petit peu diffus, on vient de différentes spécialités pour faire la douleur. Donc ça permet d'être une spécialité d'abord de réguler cette filière qui est indispensable. Deuxième chose que je voudrais réagir, c'est vrai que euh, quand tu disais, et je pense qu'il faut expliquer que la douleur finalement c'est une véritable maladie. Il euh, y a la douleur aiguë qui est un symptôme qui est là pour être traité, qui est un symptôme qui appelle à un, voilà, une douleur d'appendicite, un traumatisme. Ça, c'est autre chose, le symptôme. La douleur chronique, ce n'est plus un symptôme. Ça devient une vraie maladie euh, qui a un retentissement terrible sur la vie des gens. Hein, parce que ça, ça, enfin, ça engage le sommeil, l'humeur, euh, les relations familiales, le couple, des loisirs professionnels. Et donc, il faut prendre en charge l'ensemble. Et ça, ça décide une expertise, une formation, et euh, de voir des patients, et de voir, de voir, donc on devient spécialiste. Et maintenant, je pense qu'on est mûrs pour pouvoir, euh, il y a quelques années peut-être, c'était encore, maintenant on est nombreux, des nombreux experts dans tous les domaines, qui pouvons apporter notre pierre en tant qu'anesthésiste, en tant que rhumatologue, en tant que neurologue, pour former la future génération à avoir toute cette vision d'ensemble et être des spécialistes. Et puis, quand on est une spécialité, on attire du monde. d'accord quand on n'a pas de spécialité, ben, qu'est-ce qu'on fait On fait un petit peu, on fait un petit peu de douleur, comme une compétence en plus. Et ce qui fait que parfois, ben, les médecins de douleur travaillent, là dans l'enquête, il n'y avait que 30% travaillaient moins de 0,2 équivalent temps plein dans les structures. Donc un tout petit peu, parce qu'ils ont la spécialité à côté, donc ils font des alliés et Et ça, ça fragilise énormément euh, la prise en charge de la douleur. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la formation est vraiment un des points que dans, dans les 5 ans à venir. On veut absolument obtenir cette spécialisation de la douleur. C'est un de, de nos combats de, de la SFETD. Et je suis suivi bien sûr, par l'ensemble des enseignants, le, le, le collège des enseignants pour ça. Un autre point qui me paraît important de réagir sur ce qu'a dit Marc, c'est bon. dans ces propositions de formation, il y a d'abord, on travaille de façon pluridisciplinaire, avec des infirmiers, des infirmiers référents douleurs, qui sont dans nos structures. Et vous savez que euh, depuis peu de temps, il y a des infirmiers de pratique avancée. En fait, on avait déjà l'avance avec ces infirmiers, parce qu'ils sont là depuis là, ils sont des pionniers, des, des leviers très très importants dans nos structures, puisqu'ils permettent de les évaluer, de les suivre, de faire du lien. Et euh, l'arrivée de ces IPA qui ne sont pas pour la douleur pour l'instant, mais on voudrait qu'en fait, qu'il y ait des IPA en douleur. C'est très très important, puisque d'abord ça valorise tout le travail qu'ils font déjà depuis euh, des oui. années, euh, ça leur donne de l'autonomie. Et euh, la possibilité de represcrire des prescriptions et pourrait alléger nos consultations. Que comme tu as dit Marc, en fait, dans certains endroits, c'est en moyenne c'est trois mois de délai d'attente. Dans certains endroits, ça va jusqu'à un an de délai d'attente. Ce n'est pas, pas possible. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des, euh, voilà, des solutions pour des, des conflits, pour qu'on les voit plus près, euh, plus précocement. Et tout ça, ça nécessite ben, une formation, une reconnaissance de chaque professionnel qui travaille dans, dans les structures. Ce que, ce que pourrais... D'accord, alors
0: au sein de l'Institut Sapiens on a un observatoire de la santé oui. santé et n'est-ce pas qui produit beaucoup, qui travaille beaucoup dont Marc est un des membres également et alors euh, juste pour rebondir on sort un tout petit peu de la douleur mais pour nous les IPA sont aussi la solution face aux déserts médicaux c'est évident que d'abord c'est une belle progression de carrière pour ces infirmières hein. on reconnaît leur expertise et leur expérience et puis c'est certainement une solution pour faire face aux, aux déserts médicaux Marc, tu as sûrement une autre recommandation à apporter, en plus de celle que tu évoquais. J'ai compris qu'il fallait aussi remplir les centres douleurs. Hein. Ça manque un peu de médecins. Il hein. y a des malades, mais il n'y a pas assez de médecins. Ah oui, alors, Donc il faut là. des nouveaux médecins, des jeunes médecins. Bah, euh, puis, la formation permettra d'avoir davantage... Maintenir
1: voilà. ces structures. Hein. Il faut voilà. les maintenir. Les pérenniser, ça n'empêche qu'il faut continuer aussi à former tous les médecins et tous les soignants en vie, mmh. dans les institutions, hein, pour, euh, ouais. pour les prendre. Ouais. Les...
2: Ouais. Les... en à fait. Pour qu'une spécialité en fait, elle soit, elle soit viable pour qu'une spécialité il faut qu'il y ait comme on dit, un modèle économique c'est-à-dire que les médecins, notamment les médecins libéraux qui vont se destiner à cette spécialité on en, on en reparlera de la médecine libérale il faut qu'il y ait derrière un, ce, ce modèle économique c'est-à-dire que, et aujourd'hui euh, le modèle économique, la nomenclature, les consultations elles ne sont pas tellement adaptées aux consultations douleurs parce qu'une consultation de douleur ça, ça prend du temps, ça prend du temps parce que le patient a un itinéraire, a un dossier mmh. assez, assez lourd qu'il faut digérer pendant la consultation. Et il faut bien cerner les différentes facettes de cette maladie hein, qu'on dit biopsychosociale parce que euh, la douleur, elle, a, elle fait ses ravages euh, sur le psychisme, sur le couple, sur l'entourage, sur la profession, etc. Donc ça, il faut du temps pour cerner tout ça. Il faut cerner aussi tous les, les traitements qui ont déjà été déjà été donné Et c'est vrai que la consultation de base, standard, elle n'est pas suffisante. Donc il faudrait, comme par exemple pour le... en psychiatrie, euh, des consultations qui soient vraiment... Euh, euh, qui soient reconnues comme des consultations de douleur en tant que telles. Et puis également, euh, il y a des actes, il y a de plus en plus d'actes techniques parce qu'il y a de plus en plus de cibles, notamment avec la, la neuromodulation. Et on a l'impression que la technologie, finalement, elle va, elle va plus vite. Que, que l'administration, c'est-à-dire que les actes apparaissent bon. apparaissent avant même que la nomenclature ait pu les, les, les référencer, ce qui fait que bah, un acte sans, sans nomenclature, sans codage derrière, c'est un acte qui ne peut pas être utilisé. Alors, je, je parlais tout à l'heure de la de la stimulation magnétique transcrânienne, c'est un bon exemple. Bon, il semble aussi pour d'autres c'est-à-dire des, des traitements locaux que l'on fait, mmh. que ce soit en injectant de la toxine botulique ou bien des patchs de, de piment, de capsaïcine, euh, les choses petit à petit se, se, se règlent. Mais voilà, c'est très lent et tout euh, ce qu'on a aujourd'hui dans la, notre boîte à outils de la douleur ne peut pas être euh, forcément utilisé parce qu'il y a des, des outils qui manquent de nomenclature. Là encore, il y, a, il, y a, il y a un gros chantier qui est en train de se faire euh, de, de référencer euh, et d'inventorier ces nouveaux actes, mais pour l'instant, tant qu'ils n'existent pas, on a du mal à, à, les, à les utiliser. Est-ce que je voulais, peut-être, au niveau de la médecine libérale, peut-être qu'on en, en reviendra, mais c'est sans, sans doute, doute. l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, bon, il y a à peu près 300 centres de la douleur, Valérie... Hein,
1: 73. Bah,
2: voilà, donc c'est mmh. un maillage qui est, qui est important, mais euh, qui est insuffisant, mm -hmm. hein, c'est un petit peu, à euh, comparaison Voscavo, mais c'est comme si on pouvait aujourd'hui accéder à son médecin généraliste que par euh, les urgences. Mm -hmm. hein, et on sait aujourd'hui que les urgences, elles sont, comme on dit, embolisées, elles sont surchargées. Et une des, à, mon, à mon sens, et on est plusieurs un petit peu à, à réfléchir autour de ça, c'est que, une des, des possibilités, ça serait finalement que la, la médecine de ville, d'algologie, soit beaucoup plus représentée. Et c'est vrai que si demain il y a une, un diplôme spécialisé, euh, ça permettra en fait à des jeunes algologues de euh, pouvoir s'installer en ville et d'être autant de, de relais et euh, finalement aussi d'alléger euh, la, la prise en charge des centres de la douleur euh, chronique qui est aujourd'hui assez hospitalo-centré ce qui fait que il bah, y a beaucoup de gens qui sont très loin du de centre de la, de, la, de la douleur et c'est aussi des gens vulnérables qui ont des difficultés de déplacement etc donc c'est important que euh, la douleur est euh, grâce à la, à, la médecine, à la médecine libérale
0: d'accord Alors juste pour revenir deux secondes sur la nomenclature c'est c'est un problème d'organisation administrative C'est un problème de, de lenteur C'est un problème de budget C'est quoi, selon vous
1: que la, la lenteur, il fait beaucoup. La lenteur, il la fait lenteur, beaucoup. Ouais, ouais, Donc tout n'est
0: pas perdu, alors
1: non, 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 les choses avancent, avancent doucement, mais ouais. elles avancent. C'est qu'on a toujours ce retard. Tu as très bien dit, on, a ouais. un on avance, et euh, les banques de rupture ont du mal à nous, à nous accompagner.
0: Ouais. D'accord, d'accord. À première vue, il n'y a pas de réaction budgétaire, en disant tout ceci coûte trop cher et... C'est une question. Hein. Ah, si elle vous ah. embarrasse, ma question, on la, on la pense
1: range prendre Soin des patients douloureux chroniques, ça change tout sur le plan économique et c'est à long terme. C'est ce que j'étais en train de voilà. réfléchir. Le... C'est à long terme, ça veut dire qu'ils reprennent leur travail, bien ils bien reprennent une activité, bien mais ça, ça n'a jamais été montré, donc on a du mal à montrer ça. et bien évidemment, hein, oui. même si on met, je ne sais pas, ça compte une neurostimulation médicale, c'est à peu près des 000 euros. Ouais, 10 000 euros. Et en deux 10, 000 ans, ans 000 on l'a amorti, ouais. c'est ça Et alors qu'un patient douloureux chronique, il perd son travail, il ne travaille plus. Il perd son travail, il prend des médicaments,
0: il se retrouve tout seul, il a besoin d'aide, ses enfants ont ouais. du mal à supporter tout ça, ce qui peut se comprendre aussi. Donc, c'est dramatique. L'évaluation médico-économique,
2: elle, elle est déterminante parce que ouais. c'est vrai que, bon, par exemple, la prescription d'un médicament, et notamment, euh, on en parle beaucoup avec les États-Unis, des morphiniques, euh, et de ces médicaments contre la douleur qui, euh, qui, qui ont aussi des effets collatéraux au niveau de. La concentration au niveau psychique, au niveau de l'irritabilité, au niveau euh, bah, tout simplement de pouvoir conduire. Hein, quand il y a certaines molécules, on ne peut ouais. pas conduire raisonnablement. Et qui dit aujourd'hui ne pas conduire, dans beaucoup d'endroits, ça veut dire ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas travailler. Et euh, ces, ces médicaments, effectivement, ils peuvent paraître, bon, déjà, ils ne sont pas identifiés forcément comme des médicaments euh, de la douleur chronique, parce qu'on peut utiliser des antiépileptiques, on peut utiliser des antidépresseurs. Et puis c'est une dépense qui est au fil de l'eau, qui, qui paraît un peu plus indolore, si j'ose mmh. dire, pour la sécurité sociale. Euh, mais effectivement, quand on arrive avec des thérapies innovantes, un petit peu à, à, à supprimer euh, ces, ces médicaments euh, et leurs effets euh, collatéraux, eh bien, on a plus de chances euh, de réinsérer le patient au niveau professionnel, au niveau familial. Donc... Euh, c'est important effectivement qu'il y ait des études médico-économiques qui soient faites pour montrer finalement aux décideurs que bon, même si des fois il y a une, une mise de départ qui peut paraître un petit peu onéreuse on parlait d'un stimulateur angulaire, c'est 10-15 000, 000 euros ben, finalement il est remboursé au bout de, de deux ans vu euh, toutes les économies que l'on fait euh, à côté et ça c'est des choses qui n'ont pas encore été suffisamment
0: pensées d'accord et, et ce neurostimulateur il vit combien de temps parce Alors que là, non, vous m'avez fait il, une brillante démonstration il, de 10 ouais, ans, 2 ans, c'est amorti. Mais il vit combien de temps il vit, il vit 10 ans, Maintenant
2: on met mais des stimulateurs rechargeables qui vivent, à, qui, qui ont une, une durée de vie
0: de, de 8 ans minimum. 8 ans minimum, d'accord. Oui, donc ouais. économiquement, il y, pas... non, non, y, a... y a bien ouais. un bon résultat. Quoi. Ouais. Si on est amorti en 2 ans, il en reste encore 6. Et, et d'autant
2: plus... Pour une... financer une autre... C'est que cette technologie qui galope, hein, parce que bon le, le téléphone là, que, que tu as là, toutes les avancées... Rappelez-vous, hein, vous aviez il y a 30 ans les téléphones à cadran. Là, euh, l'évolution les, 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 technologique est exponentielle et également est, la diminution des prix dont on, on peut attendre. Hein. Autrefois, le téléphone c'était réservé aux appicieux. Bon, maintenant tout le monde en a. Donc euh, ce, plus, plus cette technologie aussi vont se développer, plus les prix vont, vont,
0: vont chuter. Et euh, ça, pour l'instant, ça n'a pas encore été bien compris. D'accord, ça n'a pas été bien compris. Et puis on peut imaginer que si on avait plus de, de, de patients traités, le prix baisserait également. Voilà, bien sûr, les, ouais, ça, c'est vu dans les, les appareils pour le diabète, par mmh. exemple. Après les testeurs de glycémie qui, dont les prix ont été divisés par deux hein, mmh. depuis, euh, depuis leur installation première. D'accord. Il euh, y, y avait y avait d'autres question aussi, euh, peut-être d'autres sujets que tu veux pousser, mais je pensais à... Euh, traitement en libéral, enfin l'action, l'action des, euh, le fait d'avoir plus de médecins en libéral. Tu disais tout à l'heure, c'est très, mmh, voilà. très attaché aux hôpitaux. C'est C'est très attaché aux hôpitaux. Est-ce que, est ce qu'on peut changer ça
2: Ça serait complémentaire. On pourrait imaginer un petit peu des postes avancés d'algologue qui vont permettre aussi de hiérarchiser mmh. la, la, la demande. Il y a des patients douloureux chroniques chez qui, en fait, on a intérêt à agir rapidement avant que la spirale de désociabilisation, de, de dépression, se mette en route. Et si on les adresse rapidement à des structures spécialisées en, en, avec un, déjà un premier accompagnement, eh bien on peut les sortir beaucoup plus rapidement, facilement de la douleur chronique. Tu parlais de la neuromodulation, l'électrode. En fait un patient qu'on implante dans les deux ans, on aura un bien meilleur résultat qu'un patient qu'on va implanter huit ans après. Et en général, c'est ce la moyenne d'implantation, elle, elle est beaucoup plus, plus tardive. Donc plus on, on, plus on est rapide, plus on est, on est efficace. Donc l'algologie libérale peut être en fait une première, une première réponse. Et puis également, il va y avoir une expertise, un plateau technique beaucoup plus touffu, des, des, expert, des expertises beaucoup plus variées avec des psychologues qui vont offrir beaucoup de, de techniques différentes avec la stimulation, la stimulation médulaire avec la, la stimulation magnétique transcranienne et puis aussi toutes ces techniques dont on ne parle pas qui sont en train d'arriver parce ouais. que je, à chaque endroit où il y a un air à chaque endroit où il y a une cible mm -hmm. et c'est pour ça que le, le développement de l'algologie la, libérale à mon sens est, est essentiel et effectivement elle, elle repose sur la la formation. À partir du moment où l'algologie sera identifiée comme une spécialité à part entière, ça, ça permettra. Ça
0: ira plus vite.
1: Ouais, je voudrais rebondir sur ce, ce que tu dis, Marc, parce que sur... c'est une vraie question, ça, l'algologie en libéral, et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de changer, non. ça c'est clair. D'abord, dans l'enquête aussi, on a vu les structures qui étaient labellisées douleur en libéral, pour l'instant dans les structures privées, elles sont autour de 10%. Donc elles ne sont pas devant du tableau, pour l'instant c'est les CHG, les CHU. Euh, ça c'est une réalité. Après l'hôpital va mal, on va dire, le public va mal, il n'y a pas de secret. On voit bien qu'actuellement beaucoup de jeunes fuient l'hôpital parce qu'on n'a pas les moyens, les moyens humains, les moyens matériels hein, tout simplement, ou d'organisation où les, les jeunes s'essoufflent. Donc il n'y a pas de spécialité, Et on, on, les jeunes s'essoufflent, on ne peut pas leur permettre un Beaucoup partent dans le libéral avec, euh, quand ils ont l'appétence pour la douleur, de développer euh, leurs techniques dans leur spécialité, comme ce soit neurochirurgien, anesthésiste, etc. Mais là, il va se poser un problème, c'est qu'à un moment donné, c'est bien de prendre en charge globalement le patient. C'est-à-dire les structures de l'heure permettent d'avoir le médecin, le psychologue, l'infirmier, de prendre en charge globalement. Et ça, à ce temps-là, ben, ça coûte cher. Et en libéral, ben, ce n'est pas valorisé. Voilà. Ouais. Et quand ce n'est pas valorisé, quand, quand un médecin généraliste, un médecin spécialiste prend du temps en libéral pour passer une heure avec un patient douloureux, qui est nécessaire pour poser les indications, mmh. et ben, pour l'instant, on ne peut pas le valoriser. Donc là, on a un problème. À la fois... Ben, L'hôpital, ça marche moyennement et qu'on a une fuite des jeunes. Des jeunes qui, ont, quand ils vont se, se, euh, dans, les, dans, les, dans le privé s'installer avec leur spécialité, ne sont pas reconnus en tant que spécialistes de la villeur. Ils ont du mal à former leur équipe autour parce que ce n'est pas valorisé. Et vous savez que l'Ordre des médecins a tapé dans les doigts de certains spécialistes euh, qui s'installent pour faire de la douleur. On a dit, ben non, vous n'êtes pas spécialiste de la douleur. Vous ne pouvez le faire que dans une structure de douleur. Donc, c'est compliqué, tout ça. je à dire qu'il <rire> y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'il faut cadrer les choses et que le fait d'arriver à une spécialité douleur va tout changer. Voilà. Mmh. À la fois pour travailler dans le public, euh, dans, dans le libéral. Et ça, je pense que c'est une, une voie de sortie mmh. élégante. Très importante, très importante pour nos jeunes, nos jeunes qui, en fait, euh, c les plus jeunes d'entre nous, hein, les, les internes qui se forment à la douleur, maintenant, euh, cette formation, elle, elle est plus petite. Alors, maintenant, elle prend la forme de ce qu'on appelle une méfécité, c'est plus petit, moins de temps. Et quand ils ont cette compétence, ils terminent leur internat, ils n'ont pas de poste. On ne leur pose pas les postes qu'on appelle les fameux postes de clinica, où on fait deux ans, on peut voir des patients à l'hôpital. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils reviennent à leur spécialité ou ils font ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas une trajectoire visible, claire. voilà. Tout, encourageant. Tout, encourageant tous les jeunes qui font un petit peu de douleur, il faut qu'ils restent dans la, dans la douleur parce qu'on en a besoin. Et donc il faut les, leur montrer le chemin, mais il n'y a pas de chemin. Voilà, C'est compliqué. Voilà, c'était un... Non,
2: tout à fait. Réaction Non. Non, c Effectivement, c un, ça va être un élément, un élément clé, là, bon, du quinquennat, puisqu'on va en parler à venir qu'effectivement, ça pourrait être une mesure, une mesure forte et, et qui réjouirait la, la population. Ouais, parce qu'il y a, il y a, il y a une, qui attente, une attente qui est immense de ce côté-là. Les gens sont, sont, sont déçus de la, de la prise en charge, globalement, de, de la douleur, comme, les montres, comme montrent ouais. les, les chiffres en
1: préambule. Mm -hmm. Et quand, quand tu dis, Marc, aussi, euh, qu'on est hospitalo-centré, c'est vrai qu'il faut arrêter ça. C'est vrai mm -hmm. qu'il faut aller faire du lien hôpital-ville mm -hmm. beaucoup plus important. Il euh, y a des, des, des gens qui réfléchissent sur ça, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui est en train de, de réfléchir, qui a réuni justement la SFETD et la Société de Médecins Généralistes pour réfléchir à comment un guide Comment on pouvait mieux faire en fait, pour mieux travailler avec la ville et qu'il euh, y ait des coups de fil, qui euh, qu'il y ait euh, comment dire, un accès aux structures, mais aussi qu'on puisse renvoyer les patients Parce qu'une fois qu'ils arrivent dans les structures, des ben, fois on est coincé, on les, n'a on 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 pas de, assez de psychiatres pour les renvoyer en ville, on n'a pas assez de gens euh, en ville. Donc pouvoir que ce soit un aller-venu beaucoup plus souple avec un parcours qui soit beaucoup plus visible pour. Euh, pour les patients, et, faciliter. et puis il faut aussi se reposer sur toutes les nouvelles technologies. Ça n'en a pas parlé, mais toutes les nouvelles télé euh, qui sont en train d'exploser, en fait, qui est la télémédecine. Dans la télémédecine, il y a la téléconsultation, ça va faire une consultation à distance, mais il n'y a pas que ça. La télé de pouvoir me poser une question en tant qu'expert, à un moment donné, pouvoir conseiller un collègue en ville qui ne sait pas ou qui ne sait pas où voilà, pour doit porter. On pourrait faire des, des réunions de concertation pour les c'est un mot un peu compliqué, non, non, mais pour dire qu'il plusieurs spécialistes qui vont se mettre autour d'une table, pour échanger, pour essayer de dire quelle est la meilleure solution pour le patient. Mm -hmm. Ça, ben, c'est pas valorisé. Les, patients, les, les médecins libéraux, s'ils prennent du temps pour faire ça, ils sont pas payés. Mm -hmm. C'est pas possible. Donc ça, il y a des choses à inventer avec ces nouvelles technologies, à mettre en place. Et bon, on va vers là tout doucement, mais j'espère que dans de ce guide qui va apparaître en octobre, hein, que la chef va c'est des, des recommandations hein, pour euh, fluidifier le parcours des patients, j'espère qu'on qu va avancer. J'attends du gouvernement qu'il mette aussi des finances avec et qu'il mette des expérimentations qui nous accompagnent, qui ne nous lâchent mm -hmm. pas. Hein, parce que mm -hmm. ce n'est pas, pas seulement d'écrire des choses, mais il faut, faut accompagner ça hein, sur le plan financier.
0: Oui, une grande action de, comment dire, de création d'un état d'esprit de réalisme économique. Mm -hmm en disant on veut faire les choses, mais il faut aussi qu'on se donne les moyens. Et de toute façon, le retour sur investissement existe. Hein. Il n'y a pas de débat. Hein. On, on a tous compris les catastrophes sociales que représente
2: la douleur. C'est euh... vrai que particulièrement, je trouve, adapté que Sapiens ça, ça, ça hein, se saisisse de ça, parce que finalement, ce qui va... Enfin, ce qui... Je te sentais venir. Non, non, <rire> J'étais en train d'y penser, mais je n'osais pas, la... la... pas le dire. Euh, mais... euh, euh, <rire> le numérique, le numérique les, les plateformes un peu digitales qui peuvent ouais. aussi permettre de... On parlait de coupe-fil, de mieux identifier les patients, ceux qui on va devoir prendre en charge plus rapidement, ceux à qui on va devoir offrir un, pro, un, un programme, une prise en charge plus personnalisée. On arrive un petit peu à mieux les profiler avec mm -hmm. des outils informatiques en, en amont de la, de, la, de la consultation. Ça, c'est une chose. Et puis l'innovation technologique, elle est, elle est là. Hein, autant, malheureusement, au niveau des médicaments, depuis 30 ans, en fait, il n'y a pas eu d'avancée significative dans les, les molécules de la douleur. Autant au niveau technologique, il n'y a pas en ce moment en six mois, on n'a pas une, un, nouveau, un nouveau dispositif, un nouveau matériel, une nouvelle, une nouvelle cible. Euh, et puis -toutes ces, toutes ces thérapies, il euh, euh, y a quelque chose tout simplement aussi dont on n'a pas parlé, euh, c'est l'activité la, la, physique. Hein, l'activité physique la, ouais. euh, qui, a, qui a des effets désirables, très mmh. désirables, contrairement, contrairement aux médicaments. Et face à une population qui, qui vieillit, qui, euh, devient, qui est en surpoids, qui est de plus en plus seule, euh, qui... Euh, euh, enfin voilà, la, la douleur de chronique derrière un écran, malheureusement, a <rire> de, de beaux jours de, de, devant, devant elle. Et donc il faut que la, la prise en charge elle soit, elle soit, elle soit adaptée, ce qui, ce qui est malheureusement n'est pas, pas le cas aujourd'hui.
0: D'accord que vous voulez ajouter quelque chose à Oui, je vais rajouter. <rire> J'ai en fait, plaisir. parce que du coup... Et après, on fait quelques questions. Non, euh,
1: non sur, sur le sport, ça c'est très important et ça me fait évoquer quelque chose aussi qui est, qui est important, que les FTP portent beaucoup, c'est la prévention de la douleur chronique. En fait, la douleur chronique, c'est pas quelque chose qui s'installe comme ça et un jour on devient douleur chronique. On peut prévenir un amont Et dans certaines pathologies, on connaît très bien les facteurs de risque de chronicisation. Et là, je parlerai justement, d'un gros travail qui a été fait euh, d'ASFUTD et d'autres sociétés savantes, sur le livre blanc de la douleur chronique post-opératoire. La douleur chronique post-opératoire, c'est on va un jour se faire opérer, parce mm -hmm. qu'on euh, a mal au genou, on fait une prothèse de genou, on un problème euh, plus grave, mais on va se faire opérer. Et ce jour-là, à partir de ce jour-là, on a été guéri de l'arthrose la, euh, ou du cancer, mais on va développer d'autres douleurs chroniques, qu'on appelle des douleurs chroniques post-opératoires. Et ça, c'est fréquent. C'est à peu près 10 à 30 des patients. Et euh, c'est très douloureux, c'est très intense et ça fait partie des maladies de, de douleur chronique. Pourtant, on sait bien en amont, bien en amont de la chirurgie, quels sont les patients les plus vulnérables à cette douleur. On, les, on sait les patients qui sont déjà douloureux chroniques, ceux qui sont vulnérables psychologiquement. Il y a certains facteurs génétiques, on a déjà fait des douleurs neuropathiques, on, a les, on, on les connaît ces patients-là. On sait également quoi faire pendant la chirurgie. On sait qu'il faut les prendre tôt, c'est-à-dire pas les laisser s'échapper, prévenir, les prendre très, très tôt. Et donc tout ça... On peut mettre en place, mais il faut des moyens, et on va sauver, euh, éviter cette chronicisation. Parce que plus on reste longtemps avec une douleur aiguë, qui va persister, et moins on la prend vite en charge, plus elle risque de devenir chronique et d'être très invalidante dans les suites. Donc là, on a, on a fait un livre qui, qui est accessible pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que même pour la population, euh, il faut aussi que les, pa les patients, nous, les, vous, les... On, ben, on soit au courant de ce quest que c'est une douleur chronique. Oui. Vous poser à, à la question aux chirurgiens. Voilà. Ouais. voilà, Parfois, il ne faut peut-être pas aller sur une chirurgie qui n'est pas nécessaire totalement, qui est plutôt fonctionnelle. Peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être qu'il faut attendre, se préparer à cette chirurgie. Et le sport prépare à cette chirurgie. C'est pour ça que, que je pensais au sport, parce que ça s'appelle préhabilitation. Se préparer à, à une, un traumatisme, en se préparant le corps, le, le, le psychisme et, et le corps ici.
0: Très bien. Alors Je vous propose de prendre quelques bien. questions. Je vous invite à répondre plutôt rapidement parce qu'on a une longue série de questions. Euh, mais tout va bien. Alors, première question, C'est pas la première, mais c'est une de celles qui arrive dans mon, sur mon téléphone. « Je suis très étonné que le traitement de la douleur soit une spécialisation de la médecine, alors même que le traitement de la douleur devrait être une vertu thérapeutique maîtrisée par chaque médecin et un moteur de la relation humaine de confiance entre le patient et le médecin empathique. » Il y a peut-être une réponse technique, là, quand même je ne sais pas Oui, Valéria enfin, l'a très bien dit à un moment
2: donné où la, nous ce dont on parle de la douleur chronique c'est la douleur qui devient une maladie et qui évolue à son propre compte et c'est vrai que la prise en charge de la douleur qui est une, un symptôme transversal elle doit, être, elle doit être prise en charge par toutes les spécialités hein, peut-être à part les, les anatomopathologistes mmh. je pense que tout le monde est concerné par la, la douleur et la douleur aiguë et c'est le premier motif de consultation des médecins, des médecins généralistes donc euh, effectivement, mais ça pose une autre question, il y a seulement 20 heures qui sont
0: consacrées tout à l'enseignement de la douleur chronique ah, sur tout, tout le... Sur
1: 5000, 5000, oui, c'est pas
0: simple, simplement de l'empathie on va dire, il <rire> faut de la technique, c'est pour ça ce que je disais... Ouais, ouais. <rire> C'est quand même une réponse Moi,
1: je répondrais qu'il faut monter sur les deux. À la fois pour tout le monde, sûr. et bien sûr, pour, mmh. comme spécialiste dans les maladies très complexes. Oui, ouais,
0: tout à fait. Ouais. Tout à fait. La, la question suivante, on y a répondu, puisqu'il était question de... Il est normal de prendre en charge une personne qui souffre, mais allez-vous aborder la prévention, l'hygiène de vie, les réformes de vie qui peuvent permettre de soulager Vous l'avez fait, merci beaucoup. Mmh. Vous avez anticipé la question. Une autre question un peu plus technique. Dans quel cas la stimulation transcranienne est-elle le plus efficace Est-elle réservée à certains cas uniquement Ça, ouais. je pense que c'est pour Marc. Voilà. Alors,
2: la stimulation magnétique transcrânienne, qui est une nouvelle, euh, nouvelle technique euh, bon, pour, en, en deux mots, hein. on va envoyer un champ magnétique, à, le patient est, est, est assis confortablement, et avec un dispositif externe, on envoie un champ magnétique avec des séances qui durent 20 minutes pendant une semaine, chaque jour, et puis ensuite, les séances vont, vont s'espacer. Euh, habituellement, on, va, on réserve ça aux douleurs neuropathiques, hein, c'est-à-dire quand les nerfs sont abîmés. Alors, le nerf, il peut être abîmé au niveau périphérique, euh, mais au niveau central. Au niveau central, c'est la moelle épinière, c'est le, le cerveau. Alors, ça peut être euh, toutes sortes de, 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 de douleurs liées à des traumatismes, liées à des interventions, liées à la sclérose en plaques, liées à des AVC. Voilà, il faut en général que ce qu'on appelle le cortex moteur, soit euh, du côté opposé à la douleur, soit préservé de façon à pouvoir faire ces séances. Mais c'est un outil qui est, qui est efficace si on considère qu'il y a à peu près la moitié des patients qui sont soulagés euh,
0: d'au moins 30% d de l'intensité douloureuse. D Question pour Valéria. Bonjour, je suis pharmacienne. Où puis-je adresser mes patients pour une prise en charge de la douleur et notamment la stimulation médulaire
1: alors, dans ce cas-là, je, je me conseille, s'il n'y a pas de visibilité dans la région de quelqu'un qui est bien identifié, c'est d'aller dans l'ensemble de la douleur et poser la question si l'ensemble de la douleur ne le font pas, parce qu vrai, il y a un réseau qui se fait, et on sait très bien, dans une région qui est, espère, et qui peut poser des neurostimulations médulaires.
0: Très donc. bien. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions sur la si fibromyalgie. Excusez-moi. Euh, donc Bonjour, où en est-on au niveau de la reconnaissance de la fibromyalgie J'en ai d'autres qui viennent sur le même sujet. Donc. Alors, la
2: reconnaissance, c'est la reconnaissance peut-être administrative. Peut-être que notre, notre auditeur là, fait allusion ouais. à,
0: au problème d'ALD. Oui, ah, et hein, puis on parle aussi des, des avancées pour la fibromyalgie et, et son errance. Donc, euh.
2: voilà. Donc, la, la vraiment, euh, voilà, la fibromyalgie, c'est vraiment la douleur chronique euh, dont on parlait avec ses différentes facettes parce que bon, c'est un problème euh, d'ordre biologique mais avec des répercussions euh, au niveau psychique, euh, social, professionnel important. Donc c'est vraiment là, plus que d'autres, où cette prise en charge globale elle est, elle est nécessaire, parce qu'il n'y a pas un médicament euh, pour la, la fibromyalgie, c'est vraiment un faisceau de traitement qu'on va mettre en, en, en place avec notamment l'activité physique, avec également la, la neuromodulation, la tens, avec.. Euh, euh, effectivement l'appui de certaines molécules est là, plus que, que c'est vraiment la, la prise en charge en ensemble de la douleur qui va être nécessaire, mais effectivement c'est un, un, un gros problème d'accessibilité.
1: Il mmh. y a eu une grande campagne de sensibilisation qui a été faite, je pense qu'on a quand même beaucoup bougé mmh. depuis des, des, des dernières années sur la connaissance de cette maladie, à la fois de la population générale et des professionnels de santé. Euh, ça reste problématique euh, sur l'été, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu aussi un rapport de, de l'INSERM hein, qui a été fait, qui a regroupé, qui a fait une synthèse de toutes les preuves de la science hein, qui est disponible sur le euh, site du gouvernement, hein, ce rapport de Bon, c est, c est, Les choses ont bougé. Ouais. Mmh. Maintenant, euh...
2: Et grâce aussi aux associations de patients. Beaucoup enfin, bon. Ça, c'est important. Madame de, Paris, Madame de Paris s'est connectée. Madame de Paris, voilà, et puis euh, je pense aussi à l'association euh, sur la fibromyalgie. Euh, qui, euh, qui fait beaucoup de, de travail, qui relie aussi au niveau des, des autorités. Mm -hmm. euh...
0: D'accord. Euh, on revient sur les 130 douleurs. Euh, quid de la prise en charge de ville Tous les patients douloureux chroniques ne peuvent pas aller dans les CETD
1: alors oui, 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 c'est sur réalité. Euh, Vous en avez un peu parlé, mais Pour euh, l'instant, il oui, y, y a un délai d'attente, que... à peu près de trois mois. Avec... Donc en fait, il faut repenser ces structures de la douleur, c'est-à-dire pouvoir faire des coups de fil pour les patients qui sont urgents, pour les prendre mm -hmm. rapidement. Donc ça, c'est la moindre des choses d'avoir ce... une session d'urgence, et on le fait de plus en plus dans les structures de douleur. Et c'est une fois qu'ils rentrent dans les structures, c'est pouvoir les renvoyer en ville. Donc ça, c'est tout ce travail qui est en train d'être réfléchi par la Haute Autorité de Santé pour fluidiser, modifier les choses et puis il y a une augmentation de compétences également en ville là il faut pas non plus euh, c'est actuellement la douleur n'est pas prise comme il y a il y a 10 ans il y a 20 ans il y a plus d'heures de formation qui sont dans le deuxième cycle euh, il y a également dans le troisième cycle c'est-à-dire les internes ils ont un module obligatoire de douleur quelle que soit leur spécialité donc il y a des petites choses qui ont sont modifiées même si c'est pas encore le nombre d'heures qu'on souhaiterait mais il y a une montée en connaissance de tout le monde et euh... Et après, il faut faire des réseaux, des réseaux quand il y a la connaissance de prise en charge spécifique, pouvoir envoyer rapidement, pour par exemple, une neurostimulation médulaire, pour une pose de, des fameux patchs de piment dans les douleurs neuropathiques. Hein. Il y a certaines choses qu'on peut faire dans les centres, dans les structures de douleurs, qu'il faut pouvoir y arriver facilement. Rapidement.
0: Et notre API, elle servirait là
1: notre ah, infirmière. Oui, — Notre infirmière, justement, justement, pour coordonner tout ça, pour faire du lien, pour faire le suivi de ses patients, bien ouais. évidemment. — ouais, On pourrait la laisser poser les son, son, patchs, etc. — Tout à fait. Elles ah, le, euh, le font déjà, bien évidemment. Mais maintenant, il faut mm -hmm. formaliser, valoriser cette, cette mm -hmm. prise en charge.
0: — Et là aussi, il y aura une question de, de nomenclature et de paiement de leurs heures. Exactement. Parce que j'en vois certaines intervenir auprès de mes proches... Euh, elles arrivent vite, elles repartent vite, parce que ouais. les pauvres, elles font des kilomètres et elles ne sont pas nécessairement euh, top rémunérées pour ouais. être euh, un peu direct. Très bien, nous sommes tous d'accord. Alors, euh, excusez-moi, Quid de la médecine intégrée, travailler avec des soignants dits alternatifs. Alors, là, la médecine, oui, alternative. alors là, c'est... C'est
2: les clones C'est... les clones <rire> ou... Non, est-ce qu'on on, on fait allusion, parce que bon, la, la douleur, c est, c est dès lors qu'il y a la douleur... Dès lors, il y a un marché aussi. Et dans ce marché, il y a aussi euh, y a beaucoup de choses, beaucoup de choses aussi qui demandent à être validées. Il hein. euh, bon, pas... y a des thérapies qui sont un petit peu alternatives aujourd'hui, comme, comme euh, la méditation, comme l'hypnose, comme la musicothérapie, euh, comme l'activité physique adaptée, qui sont validées, et d'autres qui ne le sont pas. Et ça, c'est important pour les que les patients, quand même, ne se laissent pas embarquer dans des thérapies qui peuvent être charlatanesques. Parce qu'il faut bien dire qu'à partir du moment où il y a un, un, un marché, et le marché il est énorme, c'est 12 à 14 millions de, de patients, ça, ça attire aussi les, les aigre fins. Et euh, on, peut, on voit un petit peu se, se développer des médecines, enfin, des médecines, des thérapies alternatives euh, qui ne sont pas validées scientifiquement. Donc ça, c'est vraiment la question de se poser euh, aux patients hein, qui nous écoutent, c'est est-ce que c'est véritablement euh, validé scientifiquement Parce que, effectivement, ça, va, ça peut leur coûter cher, euh, mais euh, finalement, pour
0: un résultat qui, qui n'est pas démontré. Qui pas démontré. Voilà. On revient sur euh, les centres. Quelqu'un nous dit « Ne pas oublier que l'on accède à un centre douleur que par un adressage du médecin traitant avec dossier, du moins dans ma ville ».
1: Non, non, c'est vrai que dans tous les centres, on a besoin de passer d'abord par son tête,
0: généraliste. Voilà. D'accord, très bien. Alors, question de Madame de Paris, je suppose, question de la euh, Comment, Combien, combien pose-t-on de stimulateurs médulaires par an Est-ce que vous avez une idée Alors, Alors, C'est pour Mars, là.
2: C'est un, un, un demi-heure. Demi parce que des stimulateurs médulaires, il y a, il y a deux choses il y a ceux, les renouvellements et puis il y a ceux qu'on met pour la première fois. Que c'est en dessous de 2000. Euh, bon, c'est très peu. Hein. On parlait de 14 millions, 12 millions de patients. Bon, tout, tous ne souffrent pas de douleurs neuropathiques aussi intenses qui justifieraient. Mais pour donner un ordinateur, par exemple en, en Belgique, on, euh, par rapport à la population, on implante 5 fois plus de patients. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui il y a beaucoup plus de patients qui pourraient en bénéficier, mais voilà, en, environ on arrive. Euh, il faudrait revoir les chiffres exacts là pour cette année, mais moins de 2000 patients oui. par an.
1: Par rapport au nombre d'indications, il y a 5 fois moins quoi. à quoi servir. C'est pareil pour l'antagie la, la, intratécale, qui est une autre technique. Ah. Hein, où on met un, donc un petit tuyau, un intratécale, on intratécale, on met des médicaments là. Et c'est quelque chose qui soulage beaucoup, beaucoup de douleurs réfractaires. Et il faut savoir qu'on est un patient, un patient sur 10 qui pourrait les avoir, mais là, j'ai pas actuellement. Donc, on ouais. est sur le même le...
2: C'est vrai qu'on n'a pas abordé la douleur cancéreuse. La douleur cancéreuse, c'est oui. un véritable... De, de, on connaît la souffrance qu'il peut y avoir en fin de vie, mais il y a aussi cette souffrance physique qui est aujourd'hui pas, pas suffisamment traitée. Alors autant j'ai pu un petit peu attirer l'attention sur la prescription de la morphine dans la douleur chronique non cancéreuse, autant dans la douleur chronique cancéreuse, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, et notamment avec ces nouveaux dispositifs qui vont diffuser la morphine directement là où il y en a besoin, sur la moelle oui. épinière, en permettant de réduire par 300... Euh, les doses et donc les effets euh, notamment associés à
0: D'accord, très bien. Euh, Quelqu'un revient sur les disciplines comme l'hypnose, médication, psychologue, euh, sport adapté, sont remboursées lorsque le patient accède au parcours de centre douleur
1: non. Alors non pas, tout. Pas non, pas non, tout. non, pas toujours. Et sinon,
0: quel est le coût moyen restant à charge pour le patient Alors ça, c'est une question vaste, mais ouais, un mais ordre mais... d'idée peut-être... Ouais. Euh
1: non c'est très variable Si ça se fait dans le public, l'hypnose le, le, justement la, la méditation, c'est pris en charge dans les centres de constation pour l'instant dans le libéral c'est à la charge du patient et ça peut varier de beaucoup c'est une prise en charge qui peut être très, très chère
2: d'accord, très bien il y a eu des initiatives par exemple pour l'activité physique adaptée. il y a des villes qui ont commencé à rembourser mais c'est anecdotique et finalement c'est c'est encore... Ça
1: s'appelle le sport sur ordonnance, ouais. c'est vrai, le sport sur ordonnance, ça, 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 ça s'est beaucoup développé, mais dans certaines pathologies, mm -hmm. dont la douleur chronique en tant que maladie mm -hmm. n'est pas, dans, mm -hmm. dans l'arthrose, dans certaines euh, obésités, mm -hmm. dans, dans certaines pathologies. Euh,
0: D'accord, quelqu'un nous dit, mais je pense qu'on a répondu. Euh, Est-ce que vous préconisez, je n'ai pas bien compris, si vous préconisez la création d'une spécialité algologie dans les études de médecine bah oui, ouais, tout à
2: ouais. fait. C'est ouais. <rire> ouais,
0: mais... je... le fameux DES, hein, diplôme d'études spécialisées. Douleur. Qui douleur, voilà. voilà, qui... voilà c'est ça. Qui n'existe
1: pas pour l'instant, ouais. mais qui verra je... <rire> okay. un jour.
0: OK. Quelqu'un dit, la prise en charge de la douleur fait-elle partie des directives nationales pour les formations labellisées DPC
1: Alors, ça, c'est important. Euh, on voudrait que chaque soignant ait dans son curriculum une formation douleur. Ça, ça, voilà. Et donc, on le met comme quelque chose d'obligatoire dans la DPC ça c'est, n'est pas...
0: pas encore. D'accord. Alors, on va terminer par une question euh, que vous attendiez tous. Certains professionnels recommandent le CBD pour gérer la douleur. Qu'en pensez-vous On termine en apothéose.
1: Mais... Chacun son tour. Hein <rire> ouais, chacun son tour. Parce que je pense que vous
0: avez chacun votre point de vue. Ouais. Alors, euh, bon, là, Alors, le, le, can... il faut ouais, ouais. expliquer ce qu'est le. Alors,
2: le cannabis, le cannabis, hein. il y a du CBD et du THC. Bon, le CBD, aujourd'hui, on en trouve un petit peu partout. Ce on explique dans ton livre. Ouais, voilà, ce le CBD, on explique. en trouve un petit peu partout. Ça, c'est bon. Le, le THC, euh, là, c'est vraiment la forme euh, qui, qui, qui va avoir des effets psychiques, hein, notamment, notamment les effets un petit peu festifs, planants, etc., qu'on qu peut rechercher avec le cannabis euh, récréatif et qui, euh, voilà, à qui on peut prêter, en fait. Euh, des vertus antalgiques. Alors le, les vertus antalgiques, il y a eu be beaucoup de buzz autour de ça parce qu'il bon, y a eu un, un essai, euh, une expérimentation qui a été, qui a été lancée là euh, récemment euh, euh, dans de très bonnes conditions là par le professeur Hautier. Euh, bon, ça peut soulager certains patients, certains patients, on parlait de patients avec euh, sclérose en plaques, spastiques, etc. Mais ça concerne très peu de, de patients. Et malheureusement, le fait qu'on en ait beaucoup parlé, ça crée une a, une, a, une, une, attente une attente importante et, euh, et, et, et qui, qui, qui est déçue parce que finalement, euh, les, là, il y a, vous en aviez parlé, oui, oui. SFTD, les, les preuves, le niveau de preuves est, est quand même euh, relativement faible. D'accord.
1: Oui, moi, voilà. moi je rajouterais qu'il faut faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. Il y a... Un essai thérapeutique qui est actuellement dans les centres de la douleur, hein, qui est en train de faire pour justement certains types de douleurs, l'espasticité, les douleurs neuropathiques. Prudence parce que ce n'est pas la panacée tout simplement comme tu l'as dit, peut-être que certains patients peuvent en bénéficier, il reste quand même peu, c'est-à-dire que c'est d'après la littérature, hein, les preuves sont faibles, c'est-à-dire qu'un patient sur 10, sur 13 pourrait en bénéficier. Donc pour ce patient c'est formidable celui mmh. qui en bénéficie. Et pour tous les autres qui attendent ont des douleurs terribles et qui, qui sont là en train de, aux portes de, de nos consultations et de nos centres pour noire ce CBD en pensant que c'est quelque chose de merveilleux, je dis prudence. Hein, ce n'est pas la panacée. Il faut, faut voir. Et euh, ce que ça apporte peut-être, c'est ce une amélioration du sommeil, des contractions. Mmh. Ça, c'est sûr. Ça, les, tous les patients rapportent. Euh, peu d'effets secondaires. Ça aussi, c'est important de le savoir. Pour l'instant, dans essai thérapeutique, voilà, il l'efficacité reste quand même très modérée comme elle était attendue. Donc attention aussi, voilà, de, parce que comme tu dis, il y a tout un marché autour de ça, et qu'on a tellement fait un buzz que tout le monde maintenant veut son, son CBD, il va acheter son CBD qui coûte très cher, avec des huiles. Voilà, il ne faut pas aller trop, trop vite et, euh, et faire attention. Faire
0: attention. Très bien, c'est une belle conclusion. Alors, merci beaucoup pour cet échange. Euh, J'espère que nous en aurons un autre pour suivre l'évolution. Euh, Quelqu'un posait une question que je n'ai pas citée sur euh, notre capacité à faire évoluer les pouvoirs publics et quelles actions on pensait. Alors là, c SFETD, il travaille. Ouais. Euh, Sapiens, il travaille avec ses, <coughs> ses moyens. On espère organiser un, un déjeuner parlementaire avec des députés et des sénateurs à la rentrée en septembre quand ils seront un peu installés. On a déjà quelques, quelques personnes, certains sont certaines sont peut-être connectées aujourd'hui et qui nous aident et qui écoutent les recommandations que l'on peut faire. Alors, Ce ne sont pas les nôtres, hein, ce sont celles que l'on rapporte bien évidemment parce que nous ne sommes pas un organisme de santé. On est bien d'accord. J'en profite puisque c'est les vacances oui. c'est le moment d'acheter des livres, euh, le livre de Marc Lévesque, hein, Libérons-nous de la douleur. Euh, bon, bah, écoutez, euh, je vous laisse découvrir ce, ce livre extrêmement détaillé et, et très intéressant. Euh, merci à vous deux. Rendez-vous euh, le jeudi 30 juin. Euh, concours de circonstances, on sera encore dans, dans un sujet de santé. Hein. On aura l'occasion de, de recevoir euh, Isabella de Mani et Benjamin Donde qui viendront nous parler d'un nouveau roman qu'ils ont écrit tous les deux sur le patient en 2050. Donc Isabella et Benjamin projettent l'évolution des technologies dans la santé et imaginent le patient de 2050, donc tout un programme juste avant les vacances. Donc je vous donne rendez-vous le jeudi 30 juin et merci encore d'être resté avec nous et bonne journée. Au revoir. Merci.